0: En esta tarde quisiera compartir con ustedes un texto que está en Mateo 26, 26. Un mensaje que se ha titulado "Tomad, comet. Tomad, comet. Mateo 26, 26. Vamos a leer desde el 26 hasta el 29. Dice así la escritura, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La Cena del Señor es un emblema de la muerte de Cristo y de la manera en que nosotros recibimos beneficio o provecho de él. El pan representa su cuerpo quebrantado, como él mismo lo dijo. La copa, su sangre derramada, la sangre del nuevo pacto, como él mismo también lo dijo. Y estos cada uno representan por separado y por sí solo la muerte del Señor. Así que la manera en que recibimos provecho del pan y del vino en el plano material es comiéndolo y bebiéndolo, y de ese mismo modo, Cristo aquí nos enseña que la manera en que nosotros recibimos provecho en nuestras almas es semejante a comer y beber. Así lo recibimos en, nuestro, en nuestras almas. No que nosotros con nuestras almas coman pan o beban jugo de fruta de la vid, sino que por fe nosotros vemos el cuerpo de Cristo partido y vemos la sangre derramada del Señor y nuestras almas toman por fe ese provecho y entonces nos beneficia. Se ha, ha sido muy pervertido este, esta parte del texto por el papismo, quien ha enseñado que, es, que realmente nosotros comemos el cuerpo de Cristo y realmente bebemos la sangre de Cristo, cuando en realidad Cristo está enseñando otra cosa. Cristo tenía, vamos a mencionar tres cosas que podía tener en mente uh, en este momento al hablar. Él tenía en mente la Pascua de Egipto. Él se conmemoraba en esto la fiesta de los panes sin levadura, en lo cual los hijos de Israel habían comido en la carne del cordero, que era la expiación, y además la, la, aquella, la, el cordero que iba a ser la señal de cuando el ángel de Jehová pasara frente a la casa de ellos, no iba a tocar su casa con la plaga. Entonces, en este momento, Cristo tiene en su mente el cordero que fue comido por ...los judíos en esa Pascua, pero también tiene en su mente la, a, los, a aquellos discípulos, a sus discípulos... ...que estaban entristecidos, y él quería atraerlos a sí mismo, quería unirlos a sí mismo... ...y tenía en mente su reino, el reino que iba a ser establecido a partir de este momento... ...iba a ser afianzado porque él iba a ser resucitado, él iba a ser, le iba a ser dado un nombre que es sobre todo nombre... ...y en su nombre se iba a, a, a doblar toda rodilla y toda carne... Confesará que Jesús es el Señor. Toda potestad, todo principado iba a ser puesto debajo de sus pies. Y cuando Él resucitó, eso mismo le dijo a sus discípulos. Id y predicad el Evangelio, porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero también tenía en mente aquella Pascua, aquella cena en la cual todos nosotros hemos de estar con Él. Versículo 29 dice, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta... Aquel día en que lo beba, lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que Cristo pudiese tener tres cosas en su mente. La Pascua, en el pasado, lo presente, su presente sacrificio. Y el reino futuro, la cena en la cual todos nosotros habríamos de estar con Él. Todos aquellos que tienen interés, que han creído en Cristo, que han comido y bebido de su cuerpo y de su sangre, también por fe, ellos han de estar en ese reino. Ese es el verdadero significado. Es el emblema de la muerte de Cristo y de la manera en que recibimos beneficio de Él. Y Él toma entonces como un símil, como un emblema, el comer y el beber. Así que estas dos palabras, que pudiésemos tomar, una de ellas, una de las dos partes de comer el pan o beber el vino, tomad, comed, son las instrucciones relativas a la práctica de la cena del Señor. Y entendidas como Cristo quiere que la entendamos en el plano espiritual, no en el plano material. Si los judíos sacrificaban el cordero en la Pascua, en Egipto, simplemente lo sacrificaban, no había ningún beneficio en ello. Debían de comerlo, no solamente matarlo, sacrificarlo, derramar su sangre, debían comerlo, ser participantes de ese cordero... ...para que realmente el beneficio... subiera a ellos... ...así nosotros del mismo modo... ...no es simplemente comer y beber... ...debemos alimentarnos de Cristo... ...ese es el emblema... ...que Cristo nos pone... ...comer y beber... ...pero en nuestras almas... ...nosotros debemos hacer más que simplemente... ...engullir un pedazo de pan... ...y tomar un sorbo... ...de un jugo... ...nuestras almas deben alimentarse de Cristo... ...deben llegar... ...deben llegar a nuestros corazones por fe, es emblema para alimentarnos o beneficiarnos. Así que la manera entonces de participar de Cristo es haciéndolo nuestro por la práctica de este sacramento. Y estos sacramentos representan el evangelio de la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros experimentamos turbación de alma, en este momento uno de los momentos que más turbación de alma un creyente puede experimentar posiblemente es en la cena del Señor porque es cuando él se aproxima a Cristo es cuando él se aproxima a una mesa de consagración en el cual su conciencia le puede estar diciendo tú dijiste el mes pasado digo mes pasado porque nosotros lo, lo celebramos eh, cada mes tú dijiste el mes pasado que este pecado no volvería a ocurrir que te comprometías a luchar con ellos y ahora resulta que tú te has deleitado en ellos y viene Satanás y dice, sí, tú eres así, entonces, ¿cómo es posible que tú seas cristiano? Y nuestras almas se abruman, nuestras almas se cargan, tenemos un peso aquí que no podemos con él. Así que cuando experimentamos esa turbación de alma, nos parece como si nosotros no deberíamos tomar de esta santa cena. No lo merecemos, es nuestro pensamiento. No nos atrevemos a pensar que Cristo, el Cristo que murió, el Cordero que fue inmolado, tres veces santo, que ofreció su su, corazo, ofreció su cuerpo para ser partido y su sangre derramada por nuestros pecados, que él, 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 le hemos traído tanta vergüenza a su nombre, que quizás no deberíamos atrevernos a tomar o participar de esta mesa. Nos parece que sería una gran y una terrible muestra de presunción, de parte nuestra el tomar esta cena pero lo que pretendo esta noche si Dios así nos asiste es mostrar que de, lejos de ser esto una razón para nosotros alejarnos avergonzados de esta mesa de reconciliación es una razón más para que esos pecados que tenemos y nos abruman eso es una razón más que suficiente para que nosotros nos acerquemos a Cristo, porque para eso Él murió. Cristo es honrado cuando nosotros tomamos esta cena Porque nosotros le estamos diciendo, primero estamos obedeciéndolo, porque Él lo mandó, y en segundo lugar estamos honrándolo a Él como Salvador. Un Cristo que nos salva no es un Salvador. Pero Cristo quiere, Cristo anhela, Cristo tiene un ferviente corazón y un ardor, amor, amor ardiente, deseoso de salvar a cada uno de nosotros. Así que si Dios nos asiste, Él pretenderé alentar el corazón cargado, los, las almas débiles, las rodillas cojeantes y los brazos debilitados a acercarse a esta mesa de reconciliación para que por medio del alimento espiritual que hoy se nos está dando, Nuestros corazones sean fortalecidos. Lo cojo vuelva al camino y los brazos sean fortalecidos también. Y si no, veamos el ejemplo de Pedro. En esa misma cena, el Señor le dijo a Pedro... Pedro, Satanás os ha, os ha pedido para zarandearos como a trigo. A Pedro, en la cena del Señor, le fue dicho esto. Entonces, si a Pedro le, le fue anunciada y anticipada... Ya una falta y una traición contra su Maestro... Y, le, y le, ha, le ha sido también anticipada su recepción otra vez aquí. ¿Cuánto más a nosotros? Oh, amado hermano, que Dios pues bendiga esta palabra. Muy por el contrario, si no la tomáramos, el Señor se desagradaría. Pues Él, él instituyó esto y lo mandó encarecidamente. Dice, haced esto en memoria de mí. Así que nosotros somos mandados en celebrar esta cena y participar en esta mesa de reconciliación hasta la venida de Cristo. Hasta que nosotros la celebremos nueva en el reino junto con Él. Lo que pretendemos exponer y compartir con ustedes, hoy sí pienso que va a ser muy breve. Solamente serán dos palabras. Tomad, comed. Usted me va a creer hoy. Tomad y comed, solamente. Vamos primeramente, tomad. Lo primero que quisiera llamar vuestra atención es sobre la palabra tomad. Esta palabra a menudo es traducida como recibir, como aceptar, como apropiarse en las Escrituras. Así que Jesús toma un pedazo de pan lo extiende, lo, lo, lo toma en su mano, lo parte y lo extiende a cada uno de sus discípulos. Y les dice, recibanlo, tómenlo en sus manos. Los discípulos lo tomaron y fue suyo. Cada uno se apropió de su pedazo de pan. Y esa es la manera en que los creyentes reciben las bendiciones. Las toman. Simplemente las toman. Del mismo modo es la manera que por la gracia de Dios los pecadores reciben la salvación. Dios, Cristo, Dios la ofrece en Cristo y los pecadores la toman. No es nada más que eso, ellos no las no las ganan, ellos no la merecen, sino que simplemente la reciben de Jesús como una dádiva. Él le dice, toman, y ellos obedecen, obedecen su voz y la toman, toman ese pan. Ninguno de los que estaban allí en la mesa le había dicho, le dijo el Señor Señor, no me atrevo a tomarlo. Tú sabes que yo te voy a, a... Tú sabes que yo te voy a negar, Señor. Y el otro, tú sabes que yo no voy a creer en ti, sino que voy a hacer un ver para creer. Va a ser muy charme incredulidad. Sino que ellos simplemente la tomaron. Si tienes mucha hambre, lo más razonable es que si te ofrecen pan, tú lo tomes. ¿Qué ustedes dirían de una persona que... Ustedes ven que tiene hambre, se le ve, porque la, la, la hambre se ve en la cara. Y tú le ofreces un pedazo de pan. Le dice, señor, pero tú has considerado que realmente tú no me conoces, tú no conoces cómo soy, tú no conoces mi carácter. Tú sabes si yo soy desempleado realmente o soy realmente un vago. ¿Cómo ustedes verían a esa persona si comienza a hablarle de esa manera? Ustedes comenzarían a verlo raro. No te quedes ahí parado, viendo, ni preguntando, ni argumentando si el otro cree que tú tienes hambre o no. Si tú tienes hambre, toma el pan y cógelo. Tómalo para ti, aprópiate de él, porque te lo dieron. Y así, cuando nosotros venimos a la cena del Señor, nosotros, hermanos, venimos con hambre. Venimos con deseo ferviente del Señor. Necesitamos ferviente del, del Señor. Si tú estás cargado por, por el pecado, si estás abrumado en tu corazón, ese es el hambre esa es la señal del hambre que tienes de este alimento. Entonces, si, si esa es tu situación, no preguntes al Señor, «Señor, ¿tú piensas que yo puedo tomar esta santa cena? ¿Tú piensas que yo puedo merecer?» No, no me lo mereces, de ninguna manera. Te has fuiste tomado y zarandeado como te digo, pero ve aquí, vuelve y, y confirma a tus hermanos. Entonces, si tú tienes ese sentido de, de culpa en tu corazón ese es el hambre que tú la señal del hambre que debes tener si te lo ofrecen libremente tómalo libre, libremente Cristo te lo ofrece tómalo y si eso es en el plano humano he aquí Dios nos enseña eso en el plano divino yo no me imagino a Pedro cuando el Señor le extendió su mano con el pan el Señor esperando 30 minutos a que Pedro se pudiera finalmente atender en su mente que él podía tomar ese pan, que él era digno. Él simplemente lo tomó. Él le puso el pan en la mano, él le ofreció el pan a Juan y Juan lo tomó. Él le ofreció el pan a Tomás y Tomás lo tomó. Entonces, un discípulo de Cristo, esa es la manera en que recibe las bendiciones de su Señor. Su Señor le ofrece las bendiciones y él las toma pero quizás alguien aquí alguno de los amigos o algún hermano tan abrumado en su corazón diga de esta manera y eso es tan simple así sí, así de simple ¿necesitas un salvador? ¿necesita que tu salvador limpie tus pecados? ¿que se reconcilie contigo? ¿tú necesitas percibir que tú has recibido el perdón de Dios en tu corazón? tómalo tu pecador ¿Necesitas un salvador? ¿Sientes que la culpa que tienes en tu corazón es tan grande que no puedes vivir? Toma un salvador. Para eso Cristo vino. Y quizás tú, resistiéndote a, aún más a la idea, no, no procesas el pensamiento, dices en tu corazón, pero es que yo no puedo creer que un, que un pecador tan malo como yo, reincidente como yo soy... Cristo me puede aceptar simplemente y recibir mi, mi perdón, recibir mi, mi confesión de perdón y perdonarme. Hermano, amigo, yo puedo hacer el Evangelio tan complicado como tú quieras que lo haga para satisfacer tu mente y tu, tu corazón carnal. Pero si lo hiciera, ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es simple. Tómalo. Cristo lo ofrece, lo ofrece libremente. Y no tienes que pagar por Él más de lo que tendrías que pagar por una bocanada de aire que entra a tu pulmón. Tú te has puesto a pensar si tú tuvieras, si para tú respirar o concederte una bocanada de aire necesitaras cumplir los mandamientos y andar en los caminos del Señor, seguramente todos estuviéramos en el piso. que todos, el aire no nos daría, el, lo que hacemos no, no da para pagar. Pero Dios, en su misericordia, ha dado que la salvación sea por gracia, para que la gloria no sea nuestra, sino de Él. La gloria es de Dios. Tómalo, es libre. Y quizás estas palabras son en verdad escasas, son solamente dos palabras. Pero encierran un profundo significado. Encierran un profundo significado. En primer lugar, vamos a comentar algunas de ellas. En primer lugar, implica que Cristo tomó un cuerpo. Cristo dice, este es mi cuerpo. Y es muy profunda estas palabras. Porque hubo una época en la cual Cristo era puro espíritu. Él estaba en la gloria del Dios Padre... Estaba satisfecho en la Trinidad desde la eternidad y no necesitaba de nada ni de nadie. Y él se agradó que en el cumplimiento del tiempo, según su designio, nacer de María la Virgen y hacerse hombre. Y condescendió a ser amamantado por una mujer, a que le pusieran pañales, crecer como carpintero en una aldea de Belén y ser conocido como el hijo del carpintero. No el Dios de los cielos, el hijo del carpintero. Ese Dios omnipotente, Dios infinito, todopoderoso, eterno, condescendió en hacerse hombre, tomar la naturaleza humana y tomar el cuerpo humano para sacrificarse a sí mismo. El Dios de majestad, vuelto el hijo de un carpintero. No porque el ser carpintero sea el menor de los oficios, no, no es eso lo que queremos significar. Lo que queremos significar es que se volvió, o fue, se dignó en ser conocido como el hijo, en ser humano, hijo de alguien que tiene un oficio entre los hombres. Así dice la Escritura, No tomando Dios, Cristo no tomó en cuenta lo que Él era a la diestra del, del Dios para, sino que se humilló haciéndose hombre. El solo hecho de hacerse hombre era para él ya una gran humillación. Él fue, él es realmente Emmanuel, Dios con nosotros, carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Él es nuestro hermano mayor. Fue tentado en todo, pero sin pecado, en su carne. Él entonces tuvo un cuerpo. Y es como nosotros podemos pensar que el Dios infinito haya podido habitar en un cuerpo. Eso es algo que no, no cabe en nuestra mente. Así como no cabría en nuestra mente si yo le dijera, "Mira, yo tengo un plan. Yo pienso aglomerar todo el agua de los océanos en una botella de refresco." Si yo le digo eso a ustedes, dice, "Pastor," le dicen a mi esposa, "Yadir, mira, tenemos que hablar con el psiquiatra, el pastor se volvió loco." Él ha dicho que va a comenzar, va a comenzar a recoger todo el agua en una botella de refresco para entonces administrarla pero mucho más inverosímil o mucho más difícil de entender es pensar que el Dios todopoderoso se haya querido limitar a un cuerpo así que cuando decimos toma ese es mi cuerpo es algo sumamente profundo de lo que estamos hablando pero no solamente Cristo tomó un cuerpo sino que habiendo tomado un cuerpo sufrió sufrió si le dijera que Jesucristo estaba dispuesto a morir entonces quizás estaría probando vuestra fe pero Cristo no estaba dispuesto Él realmente murió Él murió en nuestro lugar Él fue crucificado en nuestro lugar fue herido fue avergonzado fue golpeado, latigado en nuestro lugar no fue algo que pudo haber ocurrido realmente ocurrió Dios estableció que su Hijo iba a ser la propiciación por nuestros pecados y recibió la ira de la justicia de Dios y satisfizo esa ira en nuestro lugar. Pero no solamente Él se hizo carne y sufrió, también murió. Pero Él murió no por Él mismo. Él murió por nuestros pecados. Él no se hizo hombre para ganar algo para sí mismo. De otro modo, ¿qué ganaría... Cristo, así, di, velando su divinidad al hacerse hombre. Rebajándose por debajo de los ángeles, por cuanto los hombres son menores que los ángeles. No, Cristo tampoco murió por él mismo, porque era la sin pecado. Él murió por nosotros. Un árbol en el, un árbol que va por el campo, o que usted encuentra en el campo. Sus, sus frutos no son para él mismo. Sus frutos son para aquellos que pasan y lo toman, y aquellos que tienen hambre del mismo modo Cristo no murió para él mismo Cristo murió por nosotros Cristo murió para lavarnos de nuestros pecados para expiar nuestros pecados así que si Cristo nos ofrece si Cristo se hizo hombre sufrió y murió entonces tomemos con confianza en, y participemos de esta mesa de consagración además es notable que Cristo nos dice, tomen, nos da una orden. Y así dice el versículo, Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed. Lo que Jesús te da, en verdad tú puedes tomarlo. Lo que quiero decirles es que nosotros al acercarnos a esta mesa, nos sentimos como que estamos robando algo. Nos sentimos como que no me corresponde tomar el cuerpo junto con la iglesia. Hay una iglesia de tantas, tantos santos, tantos hombres y mujeres piadosos. Yo tomar junto con ellos esta mesa, tomar el pan, tomar el jugo del fruto de la vid, yo no lo merezco, me siento como que estoy robando algo. Pero no, no te guíes por la, las cosas que Satanás pudiera poner en tu mente o por las cosas que la conciencia caída puede decirte lo que debemos guiarnos es por lo que Cristo nos dice y Cristo te dice toma, come toma, come lo que Jesús te da puedes tomarlo si tú tomas algo de alguien puede decir que te lo robaste y puede caer preso pero si tú puedes demostrar que esa persona tú no lo cogiste sino que él te lo dio entonces ya la querella cae y tú vas a salir libre y sin culpa hermano la buena noticia es que nosotros podemos venir y tomar esta mesa porque Cristo es quien nos la, nos la da ¿acaso Pedro no iba a negar a su Señor? ¿acaso Tomás no iba a, a caer en incredulidad? ¿acaso todos los discípulos no iban a abandonar a Cristo esa noche? sin embargo a ellos le dice, tómenlo Cómanlo. Así que, hermanos, con confianza, con certidumbre de fe, acerquémonos a esta mesa de reconciliación, porque Él nos ha dicho, toma, come. Por el contrario, siendo Jesús su maestro, si ellos desobedecían su orden a, pensando y excusándose detrás de tantas culpas y problemas y dificultades, como también nosotros tenemos, entonces estaríamos cayendo en rebeldía. Porque lo que Cristo les dijo no fue una opción. Cristo les dijo, tomen, coman. Así que, todos los que son de Cristo han de tomar esta cena. Cuán buenas nuevas, cuán buenas noticias son estas de que Cristo recibe a los pecadores, perdonados, que son reincidentes. A nosotros, Cristo nos recibe esta noche. Así que habiendo visto la primera parte, tomen, veamos primero la, ahora la segunda parte, coman. Comer es una cosa tan simple. Si yo le dijera, demuéstrame el significado de la palabra comer. Yo pienso que lo que le daría, le diría esta noche a ustedes, vayan con, cuando ustedes salgan, a su, salgan esta noche y se vayan a su casa, me llaman de que cenen y me van a dejar decir el significado de comer. Así que comer es algo tan común, comer es algo tan, tan eh, de nuestra vida diaria, que quizás necesite demostración. Cada quien lo ha de entender fácilmente. Pero en este comer vamos a ver qué podemos encontrar. Comer es la recepción más íntima de un alimento. Comer es, comer es la recepción más íntima de un alimento. ¿Qué es eso? O es introducir un bocado en mi boca. Es la recepción íntima dentro de mi ser expuesto dentro de mí. Ahora, nosotros somos los discípulos de Cristo Pongamos a Cristo dentro de nosotros Su obra, su sangre, su justicia Tómenlo en nuestro interior Y digan, esto es para mí Él es mío Tú tienes un socio en lo que tú comes No Alguien pudiera comer por otro Vamos a suponer que en mi casa Haya mucha hambre y Bueno, hoy come tú y cuando tú comas, pues todos nos vamos a llenar. Bueno, quizás es hay, quizás hay la razón porque alguno en la familia es más gordo que otro. Se come todo en lugar de los demás. Pero eso no ocurre realmente. Y así, cada quien cuando come, lo come para sí mismo. Lo come de manera particular, individual y singular para él mismo. Y no tenemos socio en eso. No es que seamos egoístas, el asunto es la realidad. Cuando comemos es para nosotros mismos. Así cuando nosotros comemos de esta mesa. Nosotros comemos para nosotros, lo ingerimos para nosotros. Esa es la recepción más íntima de un alimento, pero también es un tipo de la relación más familiar. Es algo común. Es algo que puede ser llevado a cabo tanto por el noble como por el obrero. Es más, puede ser llevado a cabo mejor por un obrero que por un noble. Porque mire, usted lo ve comiendo. Si usted quiere ver comer a alguien con deseo, no lo lleve a donde hay gente fina, lleve a donde hay gente, los obreros que sudan, que, y usted ve, preséntele y usted ve ese plato de arroz así. ¿Cómo se comió eso? Ahí usted ve cómo uno come con deseo. Que hace así en esta mesa: que nosotros vengamos y comamos con fe a Cristo, con deseo, con necesidad. Yo necesito. Te necesito, Señor. Tú eres mi porción. Tú eres mi deleite. Fuera de ti no hay alimento. Nada deseo en esta tierra. Todo lo que he anhelado en este mes que pasó, todo lo que he buscado en este mes que pasó, ha sido pura vanidad. De nada me ha valido. No me ha alimentado. Pero tú, oh Señor, tú me traes paz. Tú me traes consuelo. Tú me traes regocijo, gozo al corazón. Yo te necesito. Y por eso es glorioso este emblema de Jesús en el comer, porque no solamente los ricos, también los pobres, todos necesitamos comer. Pero también el comer refleja el sentido de, de dependencia que tenemos de algo. Los seres humanos, así como todos los, los seres vivos, necesitan minerales, nutrientes, que están fuera de él para poder mantenerse con vida. O sea, hay cosas que nosotros no, no producimos en nosotros mismos, que nosotros necesitamos que otro, otro organismo nos dé. Por eso lo introducimos dentro de nosotros, lo hacemos parte de nosotros. Y, no, y entonces cuando nosotros comemos todos los días, nosotros estamos diciendo, somos dependientes. Y eso no hay que demostrarlo mucho, porque cuando deja de llover y hay escasez, nosotros caemos en desesperación. Cuando hay sequía, cuando hay eh, falta de alimentos, la cosa se pone difícil. Porque no, tenemos hambre. El hambre es un signo de que necesitamos comer. Que hay algo que necesitamos dentro de nuestro ser. Así cuando nosotros venimos a esta mesa de consagración, a tomar el pan y el jugo del fruto de la vid, estamos dándole la razón a Cristo cuando Él nos dice en su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos mucho al Señor Jesucristo. Tenemos un sentido de dependencia absoluto de Él. he aquí podemos decir, si no te tengo, Señor, muero. Cristo o me muero. Y entonces el comer refleja esto. Ahora, el comer no solamente se trata de tragar, también se trata de masticar. Tomen, cuando ustedes reciban el pedazo de pan, ustedes van a engullir, a poner en su boca el pan y van a masticarlo. Van a volver a masticarlo y a masticarlo. Y así vamos a discernir su sabor. Hermano, meditemos, meditemos. Cuando nosotros comemos de ese pan, así como lo comieron sus discípulos, meditemos en las palabras de Cristo. Toma, comen, este es mi cuerpo. Pensemos en el Dios de gloria, que su cuerpo fue partido por nuestros pecados, no por los pecados de Él sino por los pecados que tú y yo sabemos que cometimos y los cuales nos abruman y nos indisponen. Y si piensas que no puedes creer, piensa, reflexiona, medita mucho en lo que debes creer y en aquel en quien debes creer, en el Señor Jesucristo, hasta que ese bolo alimenticio espiritual sea, se haga parte de nuestro ser. Mastiquémoslos con los dientes de nuestro pensamiento, por así decirlo. Meditemos, reflexionemos y volvamos a tomarlo una y otra vez hasta que Dios, por su gracia, nos inscriba en nuestras almas el pensamiento de que Cristo es nuestro. Pero también el al comer y el alimentarse conlleva una asimilación interna de los alimentos. El alimento cuando es comido pasa por nuestras partes interiores, es, es lo que se llama digestión. Comienza y comienza de ese modo a reconstruir nuestro cuerpo. Es asimilado por nuestros miembros, por nuestras células y entonces nuestro cuerpo es saciado. Cuando es llenado en ese momento de los nutrientes que necesita. Así que, hermanos, retengamos Cristo en nuestros pensamientos con fe. Hasta que Cristo por fin se aparte de nuestras almas. Necesitamos percibir que Dios nos ha dado a Cristo. ¿Y cómo nosotros sabemos que Dios nos ha dado a Cristo? Cuando tenemos el sentido de que Él ha perdonado nuestros pecados. Cuando descansamos de nuestras cargas. Si por favor van conmigo al Salmo 51, por favor. Salmo 51. Salmo 51. Versículo 7. Le voy a hacer una breve reseña acerca de esto. Ese es el Salmo escrito por David tras su pecado con Betsabé. De todos es conocido, o de la mayoría, que David tomó la mujer ajena, mató, mintió, y así estuvo lejos de Dios por espacio de un año o algo así. Pero en el momento en que Dios le manda decir por el profeta Natán, Tú eres ese hombre, y cae esa carga de pecado sobre David, Jesús también le dice a él, también Jehová te dice que has remitido tu pecado. Entonces, llama mucho la atención que en los versículos que vamos a leer, no hay una concordancia como entre esas palabras del profeta y el sentido que tenía David. Fíjense cómo dice él. Versículo 7, «Purifícame con isopo y seré limpio». Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Y una pregunta, pero ¿por qué David está aclamando de esa manera si ya... Dios le había dicho, tu pecado es remitido. Y aún sigue diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación. o oh, entonces hay una diferencia entre un perdón legal y un sentido del perdón de Dios. Si, si David hubiera muerto en ese momento, él era salvo. Porque Dios lo había perdonado. Él era, había sido justificado por la fe en su salvador. En el cielo había, había sido pasado un juicio y había sido perdonado. Pero el sentido de perdón no llega igual. El sentido de perdón lo da el Espíritu de Dios cuando nuestros corazones perciben el perdón y Él nos deja ver el Salvador crucificado en nuestro lugar. Así nosotros, cuando venimos a esta mesa de reconciliación, pensamos que estamos robándole a Dios porque a pesar de que hemos perdido pedido perdón, perdido perdón nos hemos verdaderamente arrepentido aún no hemos recibido ese sentido de que hemos sido perdonados ¿por qué? porque no hemos visto a Cristo como nuestro Salvador no hemos visto que Él cargó este pecado que yo he cometido así que cuando no, Cristo nos dice cuando, nos está diciendo que comamos ese, cuando esa, ese alimento entra al cuerpo satisface Da ese sentido de satisfacción a nuestro cuerpo. Es, lo, es una, algo similar cuando nosotros vemos al Salvador. Cuando comemos su cuerpo por fe y esa nos satisface. Porque vemos que Él cargó nuestros pecados y que Dios en Él nos ha perdonado. Así que, hermanos, que esto sea, esta mesa de reconciliación, sea realmente de reconciliación. Que veamos a Dios reconciliado con nosotros que veamos a Dios realmente volviéndonos el gozo de su salvación. Pero también esto retrata la maravillosa unión que hay entre Cristo y su pueblo. El comer retrata la maravillosa unión que hay entre Cristo y su pueblo. Aquello de lo que el hombre se ha alimentado se convierte algo unido indisolublemente a él mismo. Tú no puedes quitarle lo que yo me com... quitarle a una persona lo que él se comió ayer ya es parte del mismo tú no puedes identificar en la célula aunque tú tomes una muestra y la lleves al, lab... al laboratorio tú no puedes ver en esa célula el puerco asado que yo me comí en diciembre es parte de mí lo que me comí ayer ya tú no sabes qué es es parte de mí es parte de mi carne parte de mi sangre parte de mis huesos y así, de, de modo semejante, cuando una persona come a Cristo por fe, Cristo se hace parte indisoluble de él mismo. Cuando los cristianos eran perseguidos en la Edad Media, le eran quemadas sus casas, le eran quitados sus bienes, le quitaban sus hijos, sus mujeres, y les quemaban sus Biblias pero hay algo que no podían quitarle hay muchos capítulos y versículos que ellos habían aprendido ya ellos no podían quitarle eso aunque lo que, los quemaran en la, ovega, en la hoguera era todo eso, ese conocimiento era parte de su alma de modo semejante cuando nosotros comemos por fe la carne del Señor y bebemos por fe su sangre, él se hace parte de nosotros mismos no es posible separarnos del amor de Dios. Vamos a Romanos 8.35, por favor. Romanos 8.35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 35, 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es parte de nosotros. Nosotros somos parte de su Cuerpo nosotros estamos indisolublemente entrelazados, indisolublemente unidos. No podremos ser separados sin destruir a una de las partes. No es posible separarnos. Así que estamos tan entretejidos y entrelazados, entremezclados, que no hay ninguna forma de separarnos. Porque hemos incorporado a nuestras almas a Cristo. Nosotros somos parte de su cuerpo. ¡Oh, cuán consolador es eso, hermano! Ni tribulación, ni angustia, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te puede separar de Cristo. Por tanto, ven con un corazón limpio, con un corazón quieto, con un corazón vehemente, fervoroso, necesitado a esta mesa de reconciliación. Porque Cristo se hizo cuerpo. Cristo sufrió en el cuerpo, Cristo murió, fue resucitado y fue puesto a la diestra del poder de Dios para interceder por ti. Ya nosotros lo hemos comido, es parte de nosotros, es, has reconstituido nuestro cuerpo y nos, ha, nos hace cada vez más semejante al, al, a ese varón perfecto, el Señor Jesucristo. Oh hermanos, no hay ni debe haber sentido de culpa en tu corazón en este momento. Que te aparte de tomar esta mesa no la hay porque Cristo perdonó todo, todos nuestros pecados no hay pecado que no haya sido perdonado, has murmurado Cristo lo perdonó has detractado a tu prójimo Cristo lo perdonó has fornicado, Cristo lo perdonó has robado, Cristo lo perdonó Has matado, Cristo lo perdonó. Has, hecho, has sido causa de pecado otro, también Cristo lo perdonó. Te haces culpable de amar las riquezas más que a Dios. Cristo también lo perdonó. Por tanto, hermano, oye estas palabras que Cristo no te dice hoy. Toma, come. Esa es la mesa de reconciliación que Cristo nos ofrece hoy. Ven con confianza. He aquí, Él te lo ofrece libremente tómalo libremente que Dios conceda pues que al nosotros venir a examinar nuestros corazones en este momento le digamos, gracias Señor gracias porque tú eres un poderoso Salvador no hay pecado que yo haya cometido que tú no lo hayas de perdonar vuélveme el gozo de tu salvación, y cuando yo tome esta mesa y participe de esta mesa junto con mis hermanos Tú me hagas percibir que soy parte de tu pueblo, que soy parte de tu cuerpo, que tú me has estado santificando, que tú me has de llevar y has de completar la buena obra que comenzaste en mí. Y que no hay nada que pueda separarme del amor que Dios me tiene en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, Él es digno. Y en los cielos, hermanos, cuando tomemos esta mesa por última vez y nos gocemos junto con el Salvador, hemos de proclamar, ¡Aleluya! Digno es el Cordero, Él es, y a Él sea la gloria, por los siglos de sus, los siglos, en su iglesia. Amén.